0: Bonjour à tous, l'épisode 27 du Gaufrier commence, on va vous parler BD pendant 30 minutes avec des chroniques et des débats, on est 4 libraires et on a un générique. Au programme dans cet épisode des cow-boys des temps modernes dans... Ça le sont les adomptés. Une tavernière en détresse dans Le Royaume. Et la sublime monotonie de la routine des flics de Baltimore avec... Homicide. Je suis Christopher et avec moi pour batailler aujourd'hui les mêmes fifous que d'habitude Marion, Louise et Mimoun. Coucou Salut. Et salut C'est nos petites mains qui font ce podcast toutes seules, alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur votre mur Facebook, dans votre fil Twitter ou dans votre story Instagram, on est présent sur tous ces réseaux sociaux et on y poste aussi des images de futures sélections et des visuels cool à montrer à vos amis On va faire la première chronique, une fois que Louise aura bu son thé avec ses pieds, référence l'épisode <rire>
1: Mes pouces opposables bon. de pied. C'est
0: Seuls sont les Indomptés.
1: Du livre initial, Seuls sont les Indomptés découle un film puis une bande dessinée. Il fallait bien ces deux supports pour rendre un hommage total et mérité à ce très grand monsieur qui est Edouard Abbey, auteur insoumis et incontesté de l'Ouest américain. Il aura passé toute sa vie à défendre le désert et aurait été un des pionniers de la prise de conscience écologique en littérature. Tout est beau chez Édouard Abbé, les paysages, la violence, la lutte et la chute. Il en est exactement de même avec cette adaptation de Max de Radigues et d'Hugo Piété. Choisir aujourd'hui d'adapter ce texte en bande dessinée résonne peut-être encore plus furieusement à notre époque. Oubliez le western à la Blueberry même si ça peut avoir son charme, ou la version Undertaker. Il s'agit ici d'un western libertaire, hors du temps, d'un homme qui s'entête à ne pas vouloir vivre dans son époque, qui refuse toute cette modernité galopante, non pas façon « c'était mieux avant », mais façon « laissez-moi vivre librement et simplement ». C'est un cri de rage nonchalant, silencieux, implacable. « La prouesse des auteurs est d'avoir retranscrit à la perfection cette toile de fond du désert américain, cette nature que l'on aimerait immaculée, du moins celle que notre héros voudrait, et la réalité, celle qui se fait grignoter petit à petit par les hommes. Un paysage magnifique, un feu de camp, des faillots, un cheval, et pourtant, la case d'après, un avion de chasse survole tout cela dans un bruit que l'on imagine assourdissant. De grandes étendues infinies, des barbelés démilitent l'espace. Une vaste vallée, une autoroute la traverse. » Peu de dialogue dans cette première partie, et en même temps, tout est déjà quasiment dit. La lenteur des séquences place le lecteur en témoin passif de tout ce qui a déjà abîmé ce désert. Notre héros ne revient à la civilisation que pour porter secours à son ami Paul, incarcéré pour avoir refusé sa conscription au Vietnam. Il repartira seul, son ami ne voulant pas s'évader. S'en suivra une course poursuite et une traque d'une ampleur démesurée et impitoyable contre lui. Jusqu'à une acpée finale, brutale et sans appel. Nul ne peut impunément entraver la marche de l'ordre et du progrès. Une BD qui, comme le livre, vous donnera furieusement envie de hurler. J'ai pas fini. Okay. <rire> no, no suicide. No suicide. Je terminerai ma chronique par quelques mots d'Edouard Abbé écrit en 1967. L'été prochain... Ne sautez pas dans votre voiture pour filer vers le pays des canyons dans l'espoir de voir par vous-même certaines choses que j'ai évoquées dans ces pages. Tout d'abord, vous ne verrez rien du tout en voiture. Vous devrez sortir de votre foutu engin et marcher ou, mieux encore, ramper à quatre pattes sur le grès, à travers les buissons épineux, entre les cactus. Lorsque vous commencerez à laisser des traces de sang derrière vous, vous verrez quelque chose. Peut-être ou peut-être pas. Ensuite, la plupart des choses dont je parle ici ont déjà disparu ou sont en train de disparaître rapidement. Ce livre n'est pas un guide de voyage, c'est une élégie, un tombeau. Ce que vous tenez entre vos mains est une stèle, une foutue dalle de roc. Ne vous la faites pas tomber sur les pieds, lancez-la contre quelque chose de grand, fait de verre et d'acier, qu'avez-vous à perdre
0: C'est long comme citation, mais c'est beau. Hein
2: ah, c'est beau quand même.
0: La BD est disponible chez Sarbacane. Marion
2: eh bien, merci parce que je suis dans une sévère période western. C'était un, une chouette expérience de lecture, vraiment très intéressante, parce qu'il y a un truc dans le rythme, dans la manière dont est raconté cet épisode, qui se canse en permanence. Euh, cette traversée du désert et ce cow-boy comme on en a déjà vu vous le verrez, il y a un protagoniste qui apparaît assez rapidement au début du récit et dont on met du temps à comprendre ce qu'il vient faire là j'ai trouvé ça redoutable c'est une fin absolument folle dingue, vraiment, dingue j'ai euh, ai beaucoup aimé cette découverte parce que pour le coup ça m'a donné envie de tout lire de cet auteur ah, il faut je tout lire, je ne connais pas il
1: faut tout lire de cet auteur
0: mimon eh bien, je ne connais ni le roman ni le film. Ah, putain, merci, moi non plus, j'ai pas cette Ah non, mais les débile. mecs, quand même
3: Non, non, je connais pas. Oh je je la connaissais la... Les du
0: film. Et voilà. Mais Alors, tous les, les livres... Galmeister. Le voilà. tous les
1: livres sont disponibles aux très bonnes éditions Galmeister.
3: J'imagine bien que c'était chez Galmeister, ça, je m'en doutais. Euh, moi, c'est un, un livre que j'ai beaucoup aimé. Euh, je trouve que la séquence, la manière de, de traduire ça par la séquence de bande dessinée fonctionne vachement bien. Il y a ces anachronismes réguliers euh, qui sont hyper intéressant, en fait c'est un récit de fin d'une époque d'une certaine manière, on a un premier personnage qui vit euh, une idée de liberté euh, comme euh, on pouvait la vivre peut-être 40 ans ou 100 ans plus tôt aux états unis en tout cas c'est une idée de, de liberté très américaine qui va essayer de sauver un autre personnage qui vit aussi une autre idée de liberté, une idée libertaire plus je devrais dire, plus politisée, plus politique et on voit en fait c'est... Euh, bah, alors que le monde est en train de changer, les, les états unis l'Amérique est en train de changer en 1948, euh, que les, on est obligé d'avoir des papiers, on est obligé d'avoir une maison, une adresse, euh, bah, ces deux personnages, et surtout le, le, le pays en train de devenir l'Amérique qu'on connaît aujourd'hui, bah, ces deux personnages euh, font des choix qui ne sont pas les choix de leur époque, ils vont dans leur sens à eux, mais on voit qu'ils vont être écrasés par le monde qui, qui avance. J'ai trouvé ça très très fort. Hugo Piette, moi je dirais plutôt que ouais, Hugo ouais. Pieté. J'avais envie mais... de... Euh, Hugo Piet a fait un gros gros boulot je trouve ça très beau euh, Max de Radigas à l'adaptation euh, est aussi très intéressant Max de Radigas qu'on connaît aussi pour des BD euh, bah, chez l'employé du mois chez Casterman et euh, pour Ado chez Sarbacane vraiment une bonne bande dessinée de la rentrée ouais. Max
0: de Radigas qui a fait Obomum. C'était mmh, oh ouais, un, un petit peu le même genre de personnage qui. Oui.
3: Il, il était pas seul sur Bobo Muni. Exactement. Avec il Man, était avec
0: ça. Charles forceman ouais. l'auteur de The End of the Fucking World mmh. que vous avez peut-être vu en bande dessinée. C'est assez fou. En, en, série oui. télé -télé, en série télé, pardon, sur Netflix, c'était vraiment très très bien. Enfin, Max Dardigas, il touche à tout. Il est dessinateur aussi, donc il fait la plupart de ses BD solo solo. Mais là, il était avec Charles forceman Je trouve que le monde est petit, c'est plutôt rigolo. Il y a 12 ans, Hugo Piette sortait sa première BD chez Sarbacane déjà, et c'était un western humoristique. C'était il y a 12 ans. Et là, il revient chez Sarbacane. Il a fait d'autres albums depuis, pas que chez Sarbacane. Donc, je trouve ça, la boucle se boucle un petit peu encore avec cet album-là. Moi, je l'ai bien aimé. Marion, je crois que tu l'avais mis dans ta liste aussi de choses que tu m'as proposées. Tout à fait. C'est un album que, vu les thématiques et comment c'est traité, j'étais je, je, pratiquement sûr que tu allais le prendre. Enfin, en tout cas, c'était dans ta, dans, ta, dans, dans, dans ta sphère. quoi. Et je voulais bien voir comment Louise allait le... Aller l'aborder aussi et je savais pas que ça, que ça allait autant te plaire, tu vois. Mais c'est un truc de ouf. Mais c'est très très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ferai un petit parallèle avec le premier Rambo. Parce mais que c'est ça le suis, premier Rambo, ouais. la course, course que suite, que la à l'homme, la chasse
1: à l'homme, le mec qui ne veut pas se C'est exactement ça, dans le je sens où c'est ce aussi un bouquin, d'ailleurs, qui sont c'est ses premiers cents qui c est, c est qui aussi traduit mmh. des éditions Gallmeister, et c'est aussi complètement un homme qui refuse complètement de revenir dans ce monde-là. Mmh. Qui refuse
0: d'y revenir, qui est allé à la voilà. guerre cette fois-ci dans Rambo, donc la temporalité n'est pas la même, les états unis sont déjà très différents, mais on a aussi ce personnage qui ne veut pas plus vivent dans le carcan de la société et je, en fait la première moitié de l'album c'est pas cette chasse à l'homme il y a en effet la séquence comme vous disiez toute la première partie, enfin, la première scène en gros il est, on, on a l'impression que c'est la période western quoi. et quand arrive le moderne quand arrive l'autoroute il faut traverser, quand arrive la ville et qu'il est à cheval et qu'il croise les voitures et là il y a deux mondes quoi,
3: okay, il y a où, deux mondes et c'est superbe ou qu'il est en ville et qu'il y a juste des commerces autour de lui et des gens qui marchent, c'est assez génial et du
1: bruit, et il n'y a que bruit. des sons de bruit mm -hmm.
2: Ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est d'utiliser un genre, le western, qui est hyper codé, qu'on a vu et revu, et qu'on a lu, qu'on a surexploité, pour prendre ces archétypes-là et en faire autre chose. Et je trouve que dans leur adaptation, là, maintenant, il y a un truc hyper contemporain, alors qu'on va quand même parler de guerre du Vietnam. Simplement, on peut changer ça par à peu près n'importe quelle époque, ce choc d'un monde fini, où on a fini la conquête de l'Ouest, les grands espaces ont une fin. Et ça fait partie aussi presque de la fin d'une partie du rêve américain. Il n'y a plus de territoire à conquérir. Et les gens qui sont là-dedans, pour le coup, font vraiment très dernier des Mohicans. A... C'est pour ça que cette chasse à l'homme, mine de rien, qui va faire toute la deuxième partie, elle est complètement, complètement, je suis navrée, j'ai perdu mon mot, beaucoup trop grande et beaucoup trop importante pour ce qu'elle devrait être. Merci, la belle euh, C'était beau. J'ai quand même pas le mot que je cherchais, démesuré. Merci. Ah,
0: bien sûr, <rire> bien voilà. sûr, en une brique, démesuré, elle a trouvé tout. Démesuré,
2: merci Louise. Parce que il est dans un espace qui est pas si grand que ça mais il est tellement loin de la modernité que les types qui vont le chercher ont besoin de machines absolument gigantesques, de bruit, de flingues, d'hélicoptères, et que ça marche pas quand même. Et il y a un truc là, en ce moment, et c'est pour ça que je suis dans une période western, sur l'utilisation du code et des codes du western, parce que en même temps que sort chez Sarbacane cette bande dessinée, vous avez un roman qui vient de sortir au seuil, là c'est pareil, pour la rentrée et l'automne, si vous voulez voir une autre exploitation du western qui la reprend, les codes ultra classiques du genre une course-poursuite, des méchants contre des très méchants, des vaches, des armes, des vraiment des tueries de masse et des traversées du désert sur des chevaux. Je vous conseille d'aller regarder le premier roman de Rel d'El Bianco au Seuil, qui s'appelle « À sang perdu », qui ressemble exactement à un film de western qu'on a pu tourner dans les années 60. Simplement, là, on est aujourd'hui, on va parler gang, on va parler drogue, et vraiment euh, des armes qui font très très mal et qui font du sang partout. Et c'est presque la démarche tout à fait opposé à ce qui vient de se passer dans cet album. On prend le code, on va le tirer dans le genre, mais là, il n'y a pas d'anachronisme.
1: Quelqu'un aura rajouter quelque chose non, non, si, lisez Edouard Abbé. Parce que tout ce qu'il a dit, euh,
0: c'est ce que euh, je disais. Edouard Abbé Edouard Abbé. Okay.
1: La citation que j'ai dit tout à l'heure est tirée d'un de ses bouquins qui est les plus connus, qui s'appelle « Désert solitaire » et qui est absolument est fantastique. Sur la masturbation Pas du tout. D'accord. <rire> quel con
0: Tu devrais te couper, <rire>
2: franchement.
0: Je <rire> m'auto-transitionne vers mes futures chroniques, après ah. je garde la parole. Allez, c'est mon tour Chronique numéro 2, le royaume. Eh, hey, salut Cui-cui, cui-cui Cui-cui-cui-cui Cui-cui-cui Cui-cui Oula Attends, toi Viens donc avec moi Cui-cui-cui Tiens, mange un peu du buisson, là Cui-crunch, cui-crunch, cui-crunch,
2: cui-crunch, cui-crunch
0: Alors Ah bah alors, ça chatouille ton truc, là Ah Oh bordel, je parle humain Bienvenue dans le royaume, l'ami. Le pays où les reines sont à cariatres, où les chevaliers ne sont pas tous servants, où le roi est frivole, et où les oiseaux aiment zioter par les fenêtres pour commérer les derniers potins de la fourbe ville. Ça a l'air tranquille ici, je peux m'installer Bien sûr, reste autant que tu veux, je te fais visiter. Je te suis alors là, c'est où tout se passe. C'est la taverne de Blanche. Blanche, elle est trop cool, mais c'est une poissarde. Ça fait 6 tomes qu'elle se fout dans des embrouilles pas possibles. Tout a commencé alors que le roi et elle fricotaient en cachette et que ça a failli finir en guerre civile. Mais ça, c'était l'histoire de la série précédente. Là, on est dans une histoire complète et tu peux carrément commencer à suivre l'histoire maintenant. Ah oui, j'ai cru que j'allais être perdu là. Il y a plein d'autres persos en plus là qui arrivent. Oui, mais t'inquiète, t'as le gentil soldat un peu bonnet. Tu vas l'adorer. Là, il est bien ciblé par une nouvelle recrue qu'il a dans l'œil. Il y a moyen qu'ils s'amourachent les deux. Après, t'as le roi, toujours bien filou et bien fifou. Et il est trop drôle. Alors que ça par contre, elle a pas la blague dans le sang. Hein. Elle prépare toujours des mauvais coups. Bon, bah tout va bien alors dans ton histoire. Ça creble non. T'inquiète, il y a de quoi faire. On a une mystérieuse enfant abandonnée depuis des années, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. La taverne de Blanche va pas tarder à réouvrir. Il y a un mariage arrangé qui va être célébré. Et si ça se passe comme dans les tomes précédents du royaume, il y a moyen que ça dégénère d'une seconde à l'autre. Trop cool, je vais rester alors. On fait quoi en attendant Viens, je vais te montrer. Notre truc, c'est d'insulter les passants. Mais c'est pas très cool ça euh, pour les enfants qui vont nous lire. T'inquiète, Henriette, les gamins ils adorent quand on les charrie c'est trop cool nos aventures tu peux avoir 9 ou 99 ans tu vas taper les plumes par terre avec nous merci qui merci Benoît Ferromont et les éditions Depuis pour cet album jeunesse mais pas que dont je veux avoir vos avis euh, les copains alors pas sur mon interprétation
1: <rire> on a dit que quand il y avait deux voix maintenant on incluait quelqu'un okay.
0: D'accord, bah, je vais vous écrire, mais c'est-à-dire que j'ai écrit ma chronique. Il faut l'écrire vraiment plus tôt. Ouais, il faut l'écrire ouais, voilà. plus tôt, quoi. Non, mais on, on Attention teaser, Mimoun n'a pas de chronique. <rire> <rire> il n'a rien d'écrit, on va bien rire sur la photo. j'aurais dû le dire en
3: intro. Oh là là Bah Mimoun tiens. Boum Et donc le royaume de Blanche Fleurs. Oui, de Blanche Fleurs, C'est son
2: titre complet.
3: C'est ça, septième tome, enfin, septième tome. Le, le royaume, c'est une série, donc il y a eu six tomes. Pendant des années, on a attendu le septième. Et sort le royaume de Blanchefleur. Mais t'as pas compris, c'est ce que j'ai fait dire hein, des oiseaux, là, en fait, à un moment. Attends une chose, et je vous ah, continue. Pardon. Le royaume de Blanchefleur, si vous n'avez jamais lu Le Royaume, ça marche quand même. Euh, et si vous avez lu Le Royaume, ce qui est génial, c'est que ça répond à plein de questions qu'on se posait. Moi, Le Royaume, c'est une série que j'adore, euh, où mmh. je me marre vraiment à chaque fois dans tous les tomes que j'ai lus. Euh, J'avais hâte qu'il y ait une suite. À chaque fois que je le mets entre les mains de gamins, parce que moi je l'ai offert à ma nièce, euh, je le conseille euh, en cette boutique Cette nièce est partout. Ah oui, bah, elle, elle est lit l'Atelier des sorciers, elle lit tout. Elle tout, est géniale, tout, tout. cette nièce. <rire> euh, je ne vais pas dire son nom, mais, <rire> <j 'adore. rire> mais on, te on kiffe. pense à elle. On elle, pense elle. à elle. elle. Et je disais donc, je, à chaque fois que je le conseille aussi en boutique, j'ai régulièrement des parents qui me disent « Mais mon enfant est mort de rire le soir en lisant ça. » Donc ça marche très très bien. Et là, le retour, il m'a fait encore plus plaisir parce que c'est putain de beau. C'est encore plus beau que les tomes précédents. Il euh, y a des planches qui sont mais vraiment magnifiques. Il y a des compositions, il y, y a des détails dans les cases parfois. Quand on est dans l'atelier de la sorcière. Enfin, il y a des choses qui sont juste géniales. Alors j'étais content de lire ça comme une histoire complète j'étais content de le lire comme une euh, conclusion euh, et j'espère que ça va faire découvrir le royaume ah il y a autre chose, l'objet euh, l'objet est magnifique, les éditions du Puy ont fait gaffe à faire un très beau livre Bien édité, plus épais qu que, que les autres tomes. Clairement, c'est un bel écrin pour finir cette série. Oui,
0: d'habitude, c'est du 48 pages, quoi à peu oui, près. Vrai, et là, on a plus de 100 pages, je pense. Ouais. Et il est plus grand en plus. Donc, ça il sort est plus du... grand,
3: il y a un vernis sélectif. Il va peut-être éloigner un
0: peu des enfants, des plus jeunes à qui ça on aurait pu faire un beau le faire cadeau pour lire. Noël. Mais ça
3: fait un très beau cadeau pour Noël. Pour Noël, Noël ouais, clairement. Mais voilà, j'espère que ça va faire découvrir à plein de gens cette série qui ne la connaissaient pas encore. Ça fait une conclusion
0: et j'ai l'impression qu'il peut quand même en faire d'autres derrière. Simplement, elle est peut-être plus tavernière à la fin. Je, je pense qu'il
3: passera autre chose. Hmm. Mais Louise
1: Oui, moi j'avais jamais lu euh, Les Royaumes. J'avais jamais lu Les Royaumes. Voilà, donc c'est une découverte pour moi. J'ai trouvé ça chouette et cool, effectivement, au niveau du dessin je trouve ça très très cool, ça fait une ça met une bonne ambiance. Après, je suis pas hyper convaincue, enfin je partage pas votre enthousiasme forcément sur l'album, parce que moi j'ai trouvé que c'était hyper classique. Alors oui, effectivement, il y a des oiseaux et ils font bien marrer, les oiseaux. Merci. Voilà. Le, le ressort comique de, de l'album tient vraiment dans l'apparition de ces deux oiseaux. Mais je trouvais les personnages tous un petit peu caricaturaux. Tous un peu cons, ouais. Bah, ils sont tous un peu cons, puis alors les meufs, elles en prennent quand même sacrément pour leur gueule, quoi. Je veux dire, entre la reine qui est cariate, mais en même temps, son mari, a priori, passe ses nuits au bordel, ouais. si j'ai bien compris. Donc ouais. bon, il y a peut-être des raisons d'être cariate. <rire> L'autre qui, est, au final, fourbe, sa pote, enfin les dames de cours qui sont vilaines. Oui, Marion, tu le... te levé
0: la main pour te moucher, on s'en est foutu.
1: Ah oui, ah oui si voilà. Si vous voilà, avez entendu ouais, de la ouais.
0: bah c'était Marion.
1: C'était Marion. Non, j Marion, elle est
0: malade depuis deux semaines.
1: Elle en peut plus. Elle façon, est au ouais. bout de sa life. Je, j'ai, voilà.
0: Il y a eu trois tentatives de prise de parole, parole de, de Mario. Elle a plus la
1: force. vas-y Mario.
2: Non, non mais fini, c'est très intéressant. Et voilà,
1: je me dis que c'est, c'est sympa, c'est chouette à lire, mais il euh, y a vraiment des moments que je trouve hyper, hyper méchant et salaud quoi. En fait, je sais pas comment. En fait, y
2: a qui. Ironique. Ouais mais il y a que les meufs qui prennent cher là, je suis désolée non. si mais non, là par contre je crie, non, tu parce cries, que non. les personnages les seuls qui sont, pas, les seuls son qui sont épargnés qu c'est les oiseaux Ah oui Non mais par contre vraiment, les types ils sont ou très cons Très cool. Parce que les bonnets, ils sont quand même très très bonnets. Ils sont très benets. Ils sont pas charmants, ils sont bonnets. Ou des espèces de villes traîtres torves, mais pas bien bien malins non plus. Ou des vieux traîtres, mais pétris de remords et vraiment qui s'en sortent pas dans la vie. Ou des rois, mais vraiment complètement instables. Non, aucun des personnages là-dedans.
1: Non, non, je dis pas que les, je dis pas que les, les mecs sont cher. mieux traités. Je dis pas ils que les mecs sont cher. mieux traités.
2: Mais du coup, du coup, les meufs prennent cher, mais les, les mecs aussi. Non, je trouve que le traitement est pas pareil.
0: T'es sous drogue, c'est tout. Euh, <rire> c'est pas du tout cohérent, ce que tu dis. Je suis peut-être enfin, peu Pas du tout avec ce que non, as mais dit. Le
2: déséquilibre des traitements féminins, ça marche quand c'est déséquilibré. Mais là, c'est pas déséquilibré. Ils sont tous maltraités. Non. A... Rendez-vous oh, dans,
1: oh, rendez euh... dans deux semaines pour la réponse. Rendez-vous <rire> dans deux semaines pour la réponse. Bon, eh ben, Louise, euh... moyen. Non, mais moyen. Moi, je trouve que les, les mecs sont plus épargnés. Même si, OK, ils sont cons, là. Je trouve qu'il y a quand même une ribambelle de...
3: Louise, non, en fait, la... moi, ce que je te conseillerais, en fait, c'est de lire le tome 1.
0: Mais peut-être,
1: hein, peut-être que j'en sais on a peut-être le rien. background
0: un ouais, peu et on, ça, les... on, on
3: a peut-être un peu apprécié. Parce que le truc les un peu cliché. Mais on va te donner la parole à Marion quand même. Ouais, les trucs un peu clichés, je peux ah, comprendre je... quand tu lis celui-ci, mais en fait, si tu as lu toute la série. Ah bah peut-être alors. Ouais,
1: peut Mais bon, si Marion a, t'avais lu
2: la série ou pas Oui, moi j'avais lu la série. Ah voilà, alors si j'attendais là... la suite avec impatience, euh, là où je suis plus réservée sur ne lisons que ce tome-là pour commencer, c'est qu'effectivement, comme t'as besoin de quelques pages au début pour te remettre en, en jambes avec pas mal de personnages quand même, il y a forcément des moments qui sont très réducteurs et tu les vois que sur leurs traits de caractère les plus flagrants. Donc ça peut être une chouette découverte qui donne envie et qui va t'inviter à lire les six tomes précédents, l'histoire en elle-même de celui-là tient la roue toute seule, mais si vous voulez les subtilités des personnages, il faut lire les précédents. Ce qui est cool dans Le Royaume et là dans Le Royaume de Blanche Fleur, c'est que c'est une série au départ jeunesse, mais avec des personnages qui sont jamais lisses. Ils sont jamais ou très gentils ou très méchants. Le roi, il passe ses nuits au bordel, il se passe des trucs qui normalement vont pas avec la figure du roi. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout non Damned. la maladie non. est non. en train de m'achever. Euh...
0: Mais moi j'ai compris.
2: Ah bon bah, alors ça va. Ouais. Et... Mais donc lis les tomes précédents, tu verras que les personnages sont moins caricaturaux. C'est comme, si... comme quand t'arrives dans une pièce et que t'arrives en plein milieu d'une engueulade. Il y a quelqu'un qui te fait un résumé des épisodes précédents. Et non, là tu te trouves ouais. à vouloir prendre partie dans ce qui se passe ou avoir un avis sur la question alors qu'il te manque quand même toutes les pré-engueulades d'avant. Et dans ce tome-là, c'est ça. Ouais, ce mais ces est...
0: engelades, elles sont jouissives là, je trouve. Que elles ça sont. Fonctionne ah tout non Ces
2: engelades sont hyper cool. Je moi, je trouve ce tome et cette histoire complète qui est hyper chouette. Il y a une conclusion à un cycle qui est hyper cool. Moi, j'étais un peu triste à la Parce que fois. vous avez
1: lu les trucs ouais. avant et que effectivement, Alors moi, moi j'en ai, ai lu, lu... qu'un seul.
2: Mais euh... je n'ai
1: pas lu les. Six. Mais je sais
2: pas la gamine qui se casse. Ah, je vais
1: épouser un prince que je connais pas. C'est trop bien. Partons à cheval. dire. Oui, ok, d'accord. Je super. crois que
3: l'auteur a eu peut-être aussi envie pour conclure son histoire d'une certaine manière, de, que ça se passe bien pour ces personnages. Et c'est peut-être là aussi de ton côté, peut-être toi, cliché que tu vas voir, mais c'est vrai que moi j'ai lu les cinq précédents tomes, parce que le sixième c'est des histoires courtes, euh, les cinq précédents tomes qui sont l'avancée de ces personnages-là. Et j'ai eu le temps de me marrer avec eux, d'avoir mal avec eux par moment, bon, beaucoup de me marrer surtout en fait, et c'est vrai que j'ai été content de les retrouver, et j'ai été moi aussi content, comme l'auteur sûrement, que ça se finisse très bien pour eux aussi. Mais j'avoue que je conseille plutôt... Quand, quand je conseille en boutique le Royaume et le Royaume de blancheur je conseille plutôt de commencer par le tome 1 que par le Royaume de Blancheur
0: mais le dernier est graphiquement tellement au-dessus enfin magnifique, maintenant magnifique. le premier oh, tome du Royaume il doit avoir
3: 10 ans je pense un truc comme ça hein. plus, je Benoît flair
0: c'est un, un notaire qui fait pas mal d'autres choses qui fait pas mal de il a fait une BD érotique Gisèle et Béatrice ouais, je crois. il vient de l'animation il bosse dans l'animation voilà donc, il est, il est très présent sur les réseaux sociaux, il fait beaucoup de femmes euh, un peu nues. C'est très joli quand même, il les fait très très bien. Mais là, on est quand même sur une série jeunesse. Là, vous pouvez le pas le, le tout
2: débat euh, présentement. Ah, ah,
1: non, j'essayais
0: de clore Et un du débat. Du coup,
1: je, je comprends pas. Ce, ce, ce royaume de blanche il intervient à
2: la fin de. C'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire, oui. C'est le moment oui. où l'auteur est, tu... est en train de nous dire je vais laisser cet univers-là de côté. Tu vois, moi, je conclue toutes les histoires à côté, j'ai une histoire complète qui tient dans le tome, mais là. On va dire au revoir doucement au personnage et à la fin ça finit bien. Parce bon, que c'est un conte.
3: Moi, ça fait, ça fait 10 ans, enfin plus, mais j'ai découvert la série il y a 10 ans, que je me demande pourquoi les oiseaux parlent. Ça fait 10 ans que je ouais. me demande si euh, Anne va finir avec François euh, ou si elle s'en fout vraiment de lui. Enfin, ça fait 10 ans que je me pose plein de questions et ça a donné les réponses à toutes ces questions.
0: Ok.
1: D'accord.
0: On va enchaîner sur la troisième chronique. Mimoun nous parle donc de homicide. La chronique pas écrite, hein. on est presque en impro là Là c'est la première fois, on est 27 épisodes On est presque en impro avec Mimoune Ne me mettez pas
3: la pression, impro. merde
2: Too late
3: Chers auditeurs, chères auditrices Si comme moi, à l'écoute de cette musique Tu imagines que tu es dans les rues de Baltimore Si dès que tu entends Tu sais que Omar is coming et que ça va faire mal Très mal Si... La première fois que tu as vu Idriss Elbail jouer le rôle de Stringer Bell et était le plus classe et intelligent des dealers que tu n'as jamais vu, c'est que tu connais The Wire, sur Écoute en français, la série culte de HBO, écrite et réalisée par l'ex-journaliste américain David Simon. Cher auditeur, chère auditrice, si tu sais que la bande dessinée n'est pas qu'un divertissement et peut permettre de faire passer des idées, des engagements, des raisonnements, si tu sais que nos politiques sont un peu tous pourris, Jacques Chirac... On pense à toi. Bisous. Et non, mais tu vas faire des citations de Jacques Chirac à chaque podcast ou quoi
2: <rire> Je pense qu'à partir
3: de maintenant, Putain, Jacques on pour Chirac, un an on va parler régulièrement. Euh, et que bah, des bandes dessinées comme Doll euh, ou Saison Brune ont pu t'intéresser. Saison Brune, meilleure bande dessinée euh, à offrir à tous les euh, climatosceptiques autour de vous Eh bien, c'est que tu connais euh, Philippe Squarzoni. Philippe Squarzoni, auteur de bandes dessinées documentaires, reportages. David Simon, journaliste américain, imaginez la fusion des deux. Et là, je parle de fusion euh, Potara, si vous aimez Dragon Ball. Euh, imaginez aussi l'image. Ben, Homicide, c'est la fusion de ces deux auteurs. Homicide, ça reprend le. Ah une oui, enquête... Ah Potara, les boucles d'oreilles. <rire> Mais oui. Ah putain, merci. Homicide reprend donc une enquête euh, en immersion qu'a euh, effectuée David Simon en 1988 au commissariat de, euh, de Baltimore, au service des homicides. Baltimore est l'une des villes les plus dangereuses aux états unis l'une des villes où il y a le plus grand nombre de meurtres et d'homicides par année, plus de 240. Ben, là, ce que vous allez voir, ce n'est pas du tout euh, la bande dessinée polar d'aventure que vous attendez. Ce que vous allez voir, c'est une immersion complète. Alors oui, il y a des meurtres, oui, il y a des enquêtes. Mais ce que vous allez voir, c'est le quotidien des policiers. On parle d'hommes qui travaillent des heures entières, des nuits entières parfois. On parle d'hommes qui ont une pression du chiffre. On parle d'hommes qui se retrouvent là par envie, voire par, parce qu'ils euh, ont rendu des services et ils se retrouvent là. Mais il va falloir montrer qu'ils sont bons. Des hommes qui ont entre 25 et 32 ans, pour certains qu'on croise. Alors, on est dans les années 80, ils ont de la grosse moustache. Mais ils ont des vécus. <rire> et des clairement... ah ouais, Ils ont des vécus qui dépassent les nôtres. Là où David Simon était fort, et là où la retranscription est excellente aussi, c'est qu'on va découper ça par euh, petits passages où on suit l'enquête, oui, mais on suit le quotidien, on suit la pression des chiffres, on suit l'historique de, euh, de, de ce bureau des homicides. Comment certaines enquêtes du passé ont des influences aujourd'hui comment il ben, y a des abus de pouvoir des abus des bavures policières et comment celles-ci aussi vont influencer comment le racisme est toujours présent là où chez David Simon quand vous lisez David Simon il y a la présence du jeu la force des d'Escorzoni c'est de, de faire en sorte que le jeu s'efface la première personne n'est plus présente et on est là spectateur Laurie Trump est particulier vous ne rentrez pas dans une bande dessinée où vous allez vous éclater mais à partir de la moitié du premier tome vous êtes dedans on en est à 4 tomes. Le cinquième sera la conclusion de la série. Cool. Je vous conseille de jeter un coup d'œil à Homicide.
0: Oublie bah chez Delcourt. C'est qui qui n'a pas eu la parole en premier encore Marion. Bah c'est Marion.
2: Je crois que c'est moi. Allez Eh ben c'est Canon. J'avais lu le premier tome au moment de la sortie. Je l'avais laissé un petit peu de côté. Je me souviens pas très bien pourquoi. Peut-être parce que je suis mal organisée dans la vie. Et donc sur la proposition de Mimoun, cette fois-ci, j'ai lu les 4 et j'ai eu les 4 d'un coup. C'est... Hyper riche, c'est hyper lent, parce que la vie d'un flic de la crime, c'est hyper chiant. Et ça, c'est vraiment très, très bien retranscrit. Mais j'ai passé un moment, alors j'ai passé un moment documentaire qui était vraiment très intéressant, mais j'ai passé un moment de lecture, de BD les gars. C'était fou. Ce découpage est absolument génial. Il y a régulièrement, et c'est de plus en plus flagrant quand on avance dans les tomes, parce que là, j'ai eu le temps de bien pouvoir les comparer. Euh, on commence à s'amuser dans l'organisation des pages et des doubles pages. Pour nous perdre et pour nous obliger à ralentir la lecture, quand on lit de la BD, on a très vite un réflexe où on va regarder toute la page, on comprend globalement ce qui se passe, et après on va aller lire les, le détail de la scène. Là, on nous oblige à changer notre sens de lecture, puisque régulièrement, vous avez des lignes de cases qui vont prendre la double page entière. Il faut lire toute la première ligne de gauche à droite sur les deux pages, puis passer à la ligne du dessous. Et vous allez voir que l'exercice n'est pas évident du tout parce que ton, le premier réflexe, c'est de lire la page de gauche puis la page de droite. On fait ça, on n'a rien compris, on revient en arrière et on se rend compte que dans ces moments-là, c'est souvent des moments où les flics sont en train de chercher des indices, sont en train de reconstruire des scènes, sont sur le terrain et eux non plus comprennent pas non plus ce qui est en train de se passer. On va revenir à un découpage beaucoup plus classique quand on est dans des bureaux, quand on est dans de l'administratif, des trucs très quotidiens. Et mais vraiment, l'utilisation du médium de bande dessinée pour scancer le rythme de ce qu'il a raconté là, est absolument génial. C'était vraiment une lecture folle. Prenez votre temps pour le lire. Je pense qu'à la fin de la conclusion, il y aura une intégrale qui va sortir à un moment. C'est bon, bon. impossible de ne pas la faire. C'est vraiment, au-delà de l'enquête qui est extrêmement bien menée, du travail de terrain qui est extrêmement fouillé, de la retranscription d'une époque, il y a là des expérimentations graphiques de BD qui sont folles je crois que je les ai jamais vus ailleurs
0: alors sur le fait de bouger comme ça de case en case c'est juste très comics c'est des trucs que très je comics, vois c'est comics la double page extrêmement ouais. Brian Michael Bendis ah qui, ouais. est, qui est fan de Bowers ça en tout cas nous c'est des choses enfin moi c'est des, des choses que j'ai très c'est des choses, choses que, que j'ai déjà voir. vu aussi ouais.
2: mais dans ce style là avec ce genre d'histoire là
0: et puis là il l'utilise à des moments bah, précis on parle comme de power le oui, de on parle de ouais. trucs comme ça donc oui okay. moi j'en ai déjà lu mais même après, la... c'est sur les répétitions aussi. Moi, il y a un, un chapitre dans le dernier, je crois, où l'un des enquêteurs est toujours à son bureau et la page de droite est toujours une page pleine où on le voit à son bureau réfléchir. À gauche, il y a euh, d'autres petites cases où euh, l'enquête, sa réflexion avance et l'avancée La, de ce chapitre là qui fait du coup une dizaine de pages quoi, quand même à peu près et qui termine sur une double page absolument géniale où en gros mentalement il est fracassé voilà ça c'est des, des choses qui m'intéressent encore plus moi j'ai deux choses à dire de, sur l'album c'est est-ce euh, que ça existe encore les flics comme ça est-ce que ça a jamais existé parce que je trouve que Squarzoni il casse l'image du flic euh, en tout cas de l'image euh, bah, très euh, casse-cou euh, du flic qu'on a eu par Beaucoup dans les séries télé, dans les films des années 90-2000. Euh, ça, les courses-poursuites, les fusillades, des bastons. Euh, non, il l'aplatit totalement par la paperasse, la routine, la stagnation des enquêtes aussi, par la lenteur. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il sublime ces mecs-là. Il les sublime, il les rend intelligents. Certains, il les rend... Et alors, Certains des mecs. Au début, c'est sublimé. Et après, on, on se rend compte qu'il y a des raclures sublimes. Mmh. Mais, des, mais des pures raclures aussi, quoi quand même. Mais il leur donne une intelligence surhumaine par une voix off. Par ce, ce, ce texte qui est narratif et qui n'est pas tout le temps euh, vécu, en tout cas vivant. Et c'est très rare d'avoir ça, je trouve, sur une BD. Ça te fait un, cette, en, cette impression de documentaire, en tout cas, pendant les 4 tomes. Et la progression, on a plein de petites enquêtes et des longues enquêtes qui suivent en fil rouge et qui foutent les enquêteurs dans des états pas possibles, être bloqués. Et on est bloqué avec eux, en plus, sur la résolution. Le truc n'arrive pas. Il y a une gamine de 11 ans qui est violée. Cette affaire, elle continue elle est très, 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 très longue.
1: Elle n'est pas finie surtout, je crois. Elle, elle est est fin toujours du pas finie. Ouais, elle n'est
0: toujours, toujours pas finie. Et j'avais un autre truc à dire, mais ça y est, je crois que j'ai oublié. Super.
1: Euh, Louise moi c'est une bande dessinée que j'ai adorée, j'étais une très grande fan de The Wire, je crois que j'ai maté la série trois fois les cinq saisons, donc j'en attendais beaucoup de cette BD, je trouve ça effectivement très long, c'est un autre rythme pour les gens qui ont lu le bouquin ou qui ont vu la série, c'est un autre rythme effectivement, on n'est vraiment que dans les bureaux avec eux, vous ne serez pas du tout par rapport à la série du côté des, euh, des dealers et ce genre de choses, ah oui, quasiment pas. C'est complémentaire les deux, Ouais, c'est un points de vue différents. Ouais, mais là, on est quand même beaucoup chez... enfin Là, c'est vraiment chez les, flics, et chez de les flics, côté, on était beaucoup plus, chez les gangsters. Ça dépend. Ben, ça dépend des saisons, ça dépend ça dépend des des saisons, des saisons. la deuxième. Ouais. Ouais, vrai. Ça dépend des saisons. Et C'est ex excessivement intéressant. Moi, j'aime beaucoup le, le, tout le côté politique qu'il y a derrière. Euh, le fait qu'on sent bien que cette hiérarchie écrase de plus en plus euh, ces policiers. Le, fassent, le fait qu'ils fassent un nombre d'heures absolument incalculable quand ils vous disent que leur taux d'élucidation passe en dessous de 32, qu'ils n'y arrivent pas, que d'un coup, euh, ils se tapent une fusillade et qu'a priori, bah, une fusillade, bah, ce ne sera pas résolu parce que dans ce, dans ce genre de quartier personne ne dit rien il y a beaucoup trop peur et euh, sur la violence urbaine euh, c'est vraiment assez, euh, assez exceptionnel comme Marion euh, moi ça m'a dérouté. Euh, toi, toi tu trouves ça sympa mais moi ce découpage au début m'a dérouté clairement parce qu'il y a quand même à plein de moments où vous vous dites mais en fait j'ai rien compris et effectivement au bout, au bout d'un moment on s'y fait mais euh, moi j'ai trouvé le, 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 le découpage assez déroutant au début parce que par rapport au comics je trouve qu'il y a des choses qui se font naturellement d'avoir des doubles pages comme ça là on s'attend pas à ça justement
0: ce n'est pas le cas pour Michael Bendis qui moi voilà. me perd souvent oui, je, ouais, Après, je trouve que, que c'est maintenant on le sait je en sais, effet
1: euh... j'ai regardé euh, par hasard euh, tout à l'heure combien il y avait de morts par an à Baltimore en 2017 c'était 347
0: ah, ils ne sont pas encore ça, ça hein, là, par jour
1: voilà ouais. donc euh... Donc c'est chaud. Et je trouve qu'en lisant cette, euh, cette bande dessinée où vous sentez que tous ces flics sont complètement en train de craquer, euh, il y a quelques jours, il y a eu une manifestation de la police pour euh, justement parler de leurs conditions de travail. Et on se dit, très bien, c'était en 88. Et non, non, c'est une BD qui est absolument à lire. Et euh, dernière chose, moi, j'aime beaucoup ce côté figé qu'il pourrait y avoir dans les dessins. Et ça, ça colle effectivement parfaitement. Et ces grosses montures de lunettes, quoi. Fantastique. Le, la, le seul petit point négatif, je trouve le quatrième tome un peu plus lent. Voilà.
0: Peut-être qu'il s'essouffle un petit peu et qu'il arrive sur le cinquième. Le, les premiers sont très concentrés. Le premier, c'est à peine sur 4, 10 jours et tout. Enfin, là, on en est arrivé au mois de mai, il me semble. Oui, parce que ouais. c'est censé être une année à Baltimore. Si le dernier est fait de mai à décembre, ça ne fera pas une année entière.
1: J'ai fini, tu peux parler, okay, Mimoun Je te donne la parole.
3: Alors, bah, le premier tome, d'ailleurs, il n'y a, en fait, a quasiment pas d'enquête. Parce que c'est là que débutent les enquêtes, mais c'est dans le tome 2, tome 3 qu'elles seront énormément développées. Donc deux enquêtes principales, cette jeune fille retrouvée morte, donc de 11 ans, violée, et puis un, un homme qui a été retrouvé mort durant l'intervention policière, et on pense qu'une bavure est possible. Et du coup, un policier va devoir enquêter sur ça, et va devoir mettre en doute tous ses collègues. Donc tout le monde va le regarder un peu bizarrement. Alors moi je trouve qu'on les montre jamais comme des... Un peu comme des héros, comme tu le dis, parce qu'en fait, on voit constamment... Je ne dis pas ça, je
0: dis qu'ils sont intelligents. Ouais, on Ils voit... sont au-dessus bah, de la On norme. voit
3: les erreurs qu'ils vont commettre, ça s'est montré du doigt dès le début, dès le premier tome. On voit les erreurs qui vont être commises sur certaines interventions, et comment jamais on pourra revenir sur une erreur. On voit vraiment la pression euh, du, euh, de, de la hiérarchie, et vraiment les différents niveaux de hiérarchie, euh, et la pression du chiffre constante. On voit le temps qui passe au boulot, à s'épuiser, à se fatiguer, à s'user la santé. Clairement, hein, si les mecs, euh, ils ont 32 ans, ont t'as l'impression qu'ils ont dans 50, c'est parce qu'ils ont des années contriples. Ça, c'est une blague de Guiton. Euh, <rire> je, je crédite mes blagues. <rire> euh, Personne ne sait qui est Guiton
0: euh, dans, dans les oreilles des gens, là. Hein.
3: Bah, Guiton se reconnaîtra. Allez, <rire> On thème, Guitton. <rire> et puis, euh, autre chose sur la construction du, du livre dont, dont parlait euh, Marion. Alors, Philippe Squarzoni, comme je le disais, c'est quelqu'un qui a fait passer des caps euh, à la bande dessinée en France sur tout ce qui est reportage et documentaire. Euh, que ce soit Cardino euh, en temps de guerre, euh, Zapata en temps de paix, pardon, je, je confonds un peu les deux titres. Euh, Doll. Euh, où euh, je parlais de saison brune il a toujours eu un système d'invention graphique et narrative où il utilisait des métaphores filées. Et en fait là il ne peut pas le faire. Du coup comment, le comment faire autrement ben, Jouer sur les cases et là aussi il est hyper inventif. Je parlais dans, dans ma chronique, mais un peu, pas, pas beaucoup en détail, mais si vous lisez ces euh, euh, longs documentaires euh, Dol qui parle du coup de euh, la politique de 2000 à 2007 euh, politique de, de droite en France et de ses conséquences et du coup, on va parler aussi d'écologie. Et du coup, on passe à saison brune. Euh, je trouve ça toujours assez impressionnant. Je ne savais pas à quoi ça allait ressembler. Ça ressemble pas du tout au bouquin, au bouquin de David Simon, je trouve. En tout cas, c'est très différent. C'est une vraie bande dessinée. C'est une vraie invention. Et ça ressemble pas non plus à du Zony. C'est quelque chose d'autre. Euh, moi, je conseille à tout le monde d'y jeter un coup d'œil. Peut-être de commencer en prenant deux tonnes d'un coup. C'est la meilleure manière de s'y plonger, je
0: pense. Le premier suffit très très bien. Moi, je c'est une des meilleures séries en cours pour moi là, quand mmh. même. Sur l'écriture, c'est ahurissant on s'en prend plein la tronche sur l'écriture sur les mots qui, qui arrivent et sur la cette gravité en fait qu'il y a dans dans chacun ces instants là c'est super est-ce que donc c'est de l'enquête policière policière est-ce que c'est du polar est-ce que c'est est pas vraiment du et polar, pourtant hein. c'en est pas c'est proche du documentaire quand même mais il y a une tension quoi et c'est et ça ne va jamais chercher la le, le, le spectaculaire graphiquement c'est froid c'est c'est réel c'est lent comme l'est le, le quotidien des flics là, on casse totalement l'image du flic qu'on peut avoir je trouve d'habitude, parce qu'après parce qu c'est des enquêteurs, et oui en effet c'est du bureau et c'est de la papasserie, mais c'est
1: tellement bien raconté,
0: c'est fou, c'est ouais. du génie de pouvoir passionner comme ça, on a lu 1000 pages là presque. Mmh.
1: Ouais c'est beaucoup, pour moi ça n'a pas trop ce côté polar parce qu'on s'en fout de savoir qui a buté la gamine en fait. Enfin, le, le, le... Non mais le côté, oui, le le, on s'en fout finiment. de savoir de, 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 de qui est le coupable en fait. Je veux dire, c'est pas ça qui est intéressant. Enfin, c'est pas de savoir. Pas le but de la bande voilà, c'est pas le but de la bande dessinée. C'est pas de vous dire ah bah c'était euh, Colonel Moutarde. Voilà, c'était pas ça. Quoi.
0: Fin des chroniques.
1: Fin Marion de
0: est décédée. Marion va. <rire> Merci Mourir. à tous de nous avoir écoutés. Si l'épisode <rire> vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, sur Twitter, dans les stories Instagram, dans votre fil Instagram, peu importe. On a des visuels plutôt pas moches sur lesquels vous pouvez réagir. Taguez vos potes, montrez le podcast, notez-le sur iTunes, on aussi sur Spotify. Bref, on est partout.
3: Allez, à dans deux semaines.
2: Bisous Ciao. Salut <rire> Tu veux te moucher
1: <rire> Montre tes glaires